0: Hey, welcome to the Inca Hustler podcast show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than five seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola, amigos. El día de hoy les tengo una invitada especial. Ella fue periodista, es una viajera, hace poco estuvo en Turquía, estuvo en Europa, ha estado en Norteamérica, es una viajera. Estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa. Su nombre es Mariel de Viaje. Sí, Mariel de Viaje está con nosotros y estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa de verdad. Bienvenida, Mariel, al programa.
1: Hola, Inca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, espero ¿Todo que bien, bien. Muchas gracias muchas, gracias,
0: muchas gracias por tu tiempo.
1: No hombre, gracias a usted, a ti por por invitarme y a toda la gente que nos está escuchando viendo. Qué padre estar por aquí platicar un poquito de viajes.
0: Sí, es cierto, de los viajes que a mí me encantan también. Este, te iba a preguntar, María, el viaje. ¿Cómo así? Te animaste a, a grabar todos tus, tus viajes, tal vez fue, te decía, tal vez por tu trabajo que fueras periodista en el pasado, tal vez fue por eso. ¿Cómo si te animaste a crear tu canal de YouTube y compartir tus viajes?
1: Claro, pues mira, yo empecé hace ya casi 15 años, ya bastante tiempo en realidad, como periodista de viajes, efectivamente. Yo estudié periodismo y estando en la universidad, eh, bueno, pues busqué la manera de entrar a medios de comunicación, en donde comencé a hacer mis prácticas profesionales, como cualquier estudiante, y ahí fue que pude conocer, este bueno, que llegué a un programa de radio de viajes, y ahí fue que pude conocer que existía el periodismo de viajes como tal. Me enamoré, la verdad, de esta fuente periodística, de, de este género, entonces dije, quiero este, dedicarme a, a los viajes y al turismo, y eh, bueno, empecé como reportera en un programa de viajes y ahí fue que ya después de, de tener un tiempo pues trabajando en cabina y dando algunos reportajes, que eran reportajes pequeños de, de viajes y todo, eh, me mandaron a mi primer viaje de prensa que fue en Mazatlán, sucede que el periodismo así es. O sea, existen diferentes tipos de coberturas y una de esas coberturas, si te dedicas a los viajes, es obviamente que vayas a, a diferentes destinos y hagas reportajes de estos destinos. Entonces, me fui a un primer viaje a Mazatlán. Mazatlán que es una playa muy hermosa del estado de Sinaloa, acá en México. Y eh, estando en Mazatlán me enamoré, te, te repito, del periodismo de viajes. Dije, de aquí soy. Eh, voy a seguir viajando y todo haciéndolo de manera profesional en el sentido de crear y desarrollar contenido profesionalmente hablando. Y empecé a hacer mi carrera en los medios tradicionales, tuve un programa de radio de viajes, después de ser reportera tuve un programa de radio de viajes, fui co-conductora y productora de, de ese programa, luego fui productora de un programa de televisión también de viajes y a la par escribía en diferentes medios de comunicación, en revistas, en en periódicos, o sea, la verdad es que sí, ahí como que me desarrollé en diferentes medios, tanto tele como radio, periódico, revista, y en todos hablaba de viajes. Entonces, eh, después de hacer esta carrera en medios tradicionales, hace siete años decidí lanzar Mariel de Viaje, pensé que era como un buen momento porque ya tenía toda esta noción y este conocimiento de cómo desarrollar el periodismo de viajes, y así fue como comencé mi plataforma, y aquí estoy, <risa>
0: Dime, Mariel, ¿y ¿tú crees que eres adicta a la dromomanía?
1: Eh, a la dromomanía, pues la verdad es que de hecho apenas saqué un reel muy interesante de eso. Uh -huh. Sí, yo pienso que definitivamente hay gente que, que somos adictos al movimiento, que eh, queremos conocer, descubrir, aprender acerca de nuevos lugares, de nuevas culturas. Probablemente nos cansamos de estar en un mismo sitio y, y somos nómadas este, de una manera como nata. Y pienso que hay así como hay gente, que la verdad es la menos, pero existe, uh -huh. gente a la que le gusta estar en su hogar, gente a la que no le gusta salir de casa, que prefieren quedarse en su espacio, habemos personas que somos adictos al movimiento, que, que no nada más nos gusta, ¿no? sino que tenemos cierta adicción, por movernos y definitivamente sí, yo me considero, considero que tengo esa patología, <ríe> soy dromobonía <ríe> completamente y la verdad es que me encanta hacerlo porque creo que no hay nada mejor como, ay pues como moverte de un sitio a otro, conocer otras culturas, en mi caso documentar, hacer reportajes y mostrarles sobre uh -huh. todo a la gente el increíble mundo que está allá afuera, no que creo que es parte de mi trabajo y es parte de, de esta misión que tengo.
0: Uh -huh. y esta afición que tú tienes bueno, eh, que has ido por todos los lugares y has ido a demasiados lugares dime un viaje solo que tú te acuerdas que tú lo hiciste solo ¿no puedes compartir ese viaje solo que hiciste? Eso?
1: Bueno, en realidad he hecho bastantes viajes sola uh -huh. eh, en un inicio con Mariela Viaje pues yo la verdad es que ahora tengo un equipo de trabajo y, claro. y, este, y nos movemos de un lugar a otro, pero ahora más bien, en un inicio yo viajaba pues completamente solita, entonces claro. sí viajé y conocí diferentes lugares con mi cámara nada más, mi cámara y yo, eh, y uh -huh. la verdad es que en un inicio viajé mucho por México, uh
0: -huh. México
1: para mí es, uno, es un país extraordinario, no porque sea uh -huh. mi país, pero estoy muy enamorada, la verdad, de la cultura de México, de la gente de México, uh -huh. de las tradiciones de mi país, entonces empecé a viajar mucho por México y ya después empecé a viajar por diferentes lugares como Sudamérica, Norteamérica uh -huh. y de mis primeros viajes tal vez internacionales en solitario pues me fui a Costa Rica por ejemplo y la verdad es que pienso que viajar solo te, te da este empuje y te da esta satisfacción de sentirte capaz de que puedes lograr lo que tú quieras en el sentido en el que Muchas veces la limitante de las personas que viajan solas es esta, ¿no? Es, es una pregunta muy recurrente de, ¿podré, podré yo, podré ser capaz de viajar uh -huh. solo? ¿Y cómo me sentiré en el momento? ¿Y qué tal si me pierdo? ¿O qué tal si me pasa algo? ¿O qué tal si me, o sea, si sucede algo y, y pues como voy solo, yo no voy a poder tener el control? Entonces... Te enfrentas a todo este tipo de miedos y el hecho de lograr hacer un viaje en solitario es increíble. Yo estando en Costa Rica, por ejemplo, eh, bueno, pues estuve en diferentes lugares de Costa Rica, me fui a hacer incluso rafting y como pues yo iba completamente sola, me, me, en México decimos como que te anexas, te clavas, uh -huh. te, eh, sí, o sea, eh, sí, te anexas, llegué. Claro. Sí, le pregunté a un grupo de personas, oigan, ¿puedo hacer rafting con ustedes? Y ellos, era eran un grupo grande de, de familia y de amigos, y uh -huh. me dijeron, sí, claro. Entonces, ya después terminé siendo muy amiga de, de algunos de ellos durante el viaje, y creo que cuando te abres este tipo de, de posibilidades en las que te quitas la pena, en las que te quitas el miedo, puedes conocer a mucha gente, ¿no? La creencia de que viajas solo y todo el tiempo estás solo, pues es errónea porque cuando viajas solo te das la oportunidad de conocer a más personas y estando en el viaje puedes conocer a muchas personas que al igual que tú viajan o solas o que van en grupos pero sin pena ni nada si te acercas, pues puedes hacer ahí un muy buen match y puedes pasarla bastante bien, entonces sí, me acuerdo justo de esta experiencia del rafting, luego me fui a Tabacón Tabacón es un spa natural eh, de aguas termales que es precioso y ahí el, la cuestión es que tú puedes nadar con, la, con tu pareja, es un lugar muy romántico o con tus amigos en diferentes espacios de Tabacón porque se forman pozas de agua natural y de agua termal y todo mundo lo ves disfrutar entrar al agua, relajarse súper rico y convivir con la gente y yo pues estaba completamente solita y, y fue increíble porque me disfruté estuve en el lugar y después también me hice amiga de unas japonesas, no nos entendíamos nada, ellas no hablaban <risa> nada de, de inglés por supuesto tampoco español yo no hablo ni gota de japonés, entonces estando con ellas este, me divertí me tomé fotos, tengo fotos ahí con ellas nadando y haciendo muecas y jugando en el agua, y en realidad eh, llego a otro punto interesante, el idioma, la, las personas, uh -huh. la gente piensa que el idioma es un impedimento para viajar, y yo siempre he dicho que el idioma, en este caso el inglés que es universal, pues es un facilitador y es una herramienta, pero no es un impedimento para que hagas un viaje. Entonces, a donde tú quieras ir, el tema es que justamente, ¿no? Te quites el miedo, que eh, sepas que eh, gracias a la tecnología ya existen infinidad de herramientas para que puedas o aplicaciones de traducción y que muchas veces la comunicación humana no se basa únicamente en el habla, sino también en, en las señales, en, este, en la conexión eh, gesticular, ¿no? O claro. sea, de hacer uh a -huh. una persona y te ríes con esa persona. Y es una manera de comunicarte con esa persona. Entonces, con estas japonesitas, yo de alguna manera me comunicaba riéndome. O sea, nos reíamos y nos tomábamos fotos. Ellas sabían que era un momento que estábamos disfrutando. Sabían que era un momento en el que yo estaba tomando fotos. Y ellas se integraron a mis fotografías. Sonrieron, yo sonreí. Y la pasamos increíble. Entonces, yo siempre le he dicho a la gente, atrévanse a viajar eh, solos acompañados con quien ustedes quieran o de la modalidad que sea, pero háganlo y en este caso la verdad es que creo que las experiencias viajando sola fueron muy enriquecedoras y hasta la fecha algunos viajes que yo a hacer sola pues son súper enriquecedores pero también te puedo decir que viajar en compañía de personas es increíble uh -huh. igualmente, compartes un momento bonito, entonces por eso yo siempre digo, anímense a viajar como sea, pero viajen y uh -huh. pensando en otro más este, bueno, pues Argentina, por ejemplo, eh, Canadá, en Argentina la, la pasé también súper bien, eh, me uní a un grupo de gente que baila tango, a unos maestros de tango y me enseñaron a bailar tango y yo estaba súper feliz y nos fuimos a un buen de lugares a bailar tango, yo no sabía para nada bailar ni tantito tango y la pasé increíble y de pronto me iba a las plazas de Argentina, me tomaba un vinito, caminaba, y gozaba como todo lo que hay alrededor de, de allá alrededor del destino. Comer solo en un viaje también es muy rico, lo disfrutas mucho. Este, creo que cuando estás con una persona, de pronto eh, puedes eh, tener momentos un poco dispersos, o sea, sí estás disfrutando la comida, pero igual y no estás al 100% saboreando la comida. Y cuando estás solo, hay una conexión muy bonita con la comida y con, no sé. O sea, o sea, como con, con todo tu sentido del gusto y del olfato. Entonces, también yo disfruto mucho eso. Pero bueno, no para no desviarme del tema. Este Recordando también a, a Argentina eh, y, a, y a Canadá también, por ejemplo. Y a muchos otros lugares. O sea, un, claro. un viaje particular que recuerdo en donde me empecé a grabar fue aquí en México. Me fui a Hidalgo. Aquí en Hidalgo hay un lugar que se llama Las Grutas de Tolantongo, que son súper famosas. Fue de mis primeros videos, pues más virales y vistos. Y eh, las grutas ahí ya, este, pues ya yo iba con toda la intención de grabar toda mi experiencia. Y era muy chistoso porque yo traía mi cámara y toda la gente uh -huh. estaba igualmente en pozas de agua que se forman ahí en, en Tolantongo. Eh, uh -huh. Que también es agua termal y el panorama es precioso y tienes o estás rodeado de muchas montañas, de mucho verdor, de muchas llanuras, de, de un ambiente muy rico porque además estás disfrutando y yo me acuerdo que muy chistoso porque yo traía mi cámara y dejaba mi cámara puesta y me metía corriendo a las pozas y me grababa y ya me acostaba y yo hacía como que ¡ay, qué rico, qué rico! Estoy disfrutando y me paraba corriendo y la gente se me quedaba viendo como diciendo, ¡está loca! ¿Qué le pasa, ¿no? Entonces este, viajar solo es particular y tienes muchas experiencias, pero viajar solo grabándote está más chistoso todavía, porque hay mucha gente que te va a estar como diciendo, ¡qué le pasa, ¿no? O sea, sí. está bien de su, de su cabeza. Este, <risa> y sí, la verdad es que Recuerdo en general muchos muchos viajes inca, este, de niña, uh -huh. la verdad es que no viajaba tanto, mis papás uh -huh. me llevaban muchísimo a una playa acá en México, que, a un destino de playa que se llama Acapulco, que es súper popular, y ahí me gustaba mucho ir a la playa, mi mamá también es de Michoacán y de pronto iba a Michoacán, pero te puedo decir que mi familia no era una familia 100% viajera, este, uh -huh. en realidad... Eh, para mis papás fue algo muy gratificante cuando yo empecé a viajar por mi cuenta porque me decían, qué padre que igual y nosotros no te pudimos llevar tan lejos o no te pudimos llevar a tantos destinos o a tantos lugares. Y tú, por tus propios medios y por tu trabajo, buscaste la manera de viajar y no solo eso, sino de conocer el mundo y de dedicarte al 100% a esto. Entonces, la verdad es que eh, sí te puedo decir que, que, que fue increíble darme cuenta de, de esta capacidad que empecé a desarrollar de poder viajar y de poder vivir de los viajes que también es, es un tema muy interesante
0: sí, 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 definitivamente mira, eh, yo escuché eso, que bueno, tu familia no es tan viajera como tú me lo dices tú, pero tú saliste una viajera no has, has estado por muchos lugares uh, has conocido muchos lugares, has sido demasiados lugares pero ¿cuál es el propósito de tus viajes? ¿Por qué viajas? Aparte, yo escuché algo que decías que quieres dar a conocer al mundo, eh, incentivar a que viajen, pero ¿por qué más viajas?
1: Pues, definitivamente, siento por el enriquecimiento personal que puedes tener al viajar. Eh, mm -hmm. Viajarte, eh, tal vez soy netillado, pero es muy real, te hace millonario, porque te llena de experiencias. Poder formarte como persona y poder, siguiendo, poder seguir creciendo y evolucionando como persona. Viajar te vuelve más paciente, te vuelve más tolerante, te vuelve más empático, te vuelve más humano. Ahora, no toda la gente que viaja llega al punto en el que se siente de esa forma. Hay gente que viaja y el objetivo del viaje es diferente o más bien pues no les cae el 20 de muchas cosas y regresan exactamente igual a como se fueron o son exactamente las mismas personas. Pero yo sí te puedo decir que cada viaje eh, para mí es una experiencia que me permite eh, introspectar un poco en la manera en la que estoy viviendo, me permite tener eh, ciertas asociaciones respecto a mi vida y me da un crecimiento personal muy importante eh, conocer a personas también me abre el mundo en el sentido en el que te das cuenta que, bueno, puedes vivir entre cuatro paredes y tienes una visión diferente del, del planeta, pero cuando viajas y conoces otras culturas y conoces a otras personas, lo que la gente te contaba, creo que, o sea, y, y eso es algo que le digo a las personas, ¿no? Muchas veces yo subo contenido y la gente empieza, no creo que ese país sea así. O, por ejemplo, apenas subí un reel de Turquía en donde uh -huh. platico que el trato hacia los animales en Turquía es increíble y es, y es este, algo culturalmente hablando muy evolucionado porque uh -huh. en México y en Latinoamérica en general creo que no tenemos el trato que tienen en Turquía con los animales. No, no creo, estoy segura porque lo veo. Uh -huh. Y allá tienen un trato muy humano con los animales. Entonces subía yo ese contenido y me ponían en los comentarios... Ay, no, no creo que sea así. O, ay, no, seguramente, o sea, pero ¿por qué los tienen en la calle si, si los quieren mucho? O a mí me contaron que no es así. Yo le digo a la gente, no, es que no dejes que te cuenten. Si tú puedes ir a verlo y testificar, y testificarlo es muy distinto. Entonces, a mí testificar las cosas me fascina. No me gusta que me las cuenten. No me gusta que alguien venga y me diga, es que los musulmanes son de esta manera. O es que en este país pasa esto o que entre voces la gente platique de cosas que no, no sabe o que no ha vivido porque ha escuchado o porque ha leído algunas cosas que le dan diferentes percepciones de, de determinados países eh, o de determinados lugares o de determinadas personas. Entonces, cuando tú viajas, nadie te cuenta nada. O sea, tú estás viviéndolo. Tú no puedes, o sea, nadie te puede llegar a decir, es que en Marruecos la gente es mala onda. Pues no, porque al final del día es como, pues no, yo ya conozco y yo sé que no es así. Ahora, algo bien interesante también. Yo creo uh -huh. que todos los viajeros en todos los destinos tienen experiencias diferentes. A mí nunca me ha gustado generalizar. De pronto me preguntan, oye, Mariel, ¿y tal lugar es seguro o es inseguro? Y yo les digo, bueno, yo tuve una experiencia buena o tuve una experiencia, si es que la tuve mala, mala, ¿no? Pero... En este caso les digo, a ver, acuérdense que todas las experiencias de viaje son distintas. O sea, cuando yo regreso a un viaje, definitivamente siempre regreso con nuevos aprendizajes y siempre regreso con nuevos objetivos. Entonces, eso es algo que me gusta y es algo que me apasiona. Aunado a esto, justamente haciendo referencia a lo que platicabas, me gusta también motivar a la gente a viajar, me gusta transmitirles estas sensaciones y estas emociones que me despierta el viajar porque de pronto la gente por miedo no viaja o la gente piensa que tiene que viajar muy lejos o tiene que ser millonario para vivir experiencias y eso es totalmente falso. Entonces uno de mis objetivos es decirles, claro que puedes viajar tan lejos como te lo propongas, pero si ahorita no puedes porque tus posibilidades no te lo permiten, no te preocupes porque tienes este porque porque puedes viajar cerquita y con poco presupuesto quizá.
0: Muy cierto. ¿Cuáles son, eh, digamos, los viajes que marcaron toda tu trayectoria de viajes hasta el día de hoy? Yo sé que va a haber muchos más viajes adelante, eres una viaja, pero ¿cuáles de ellos te marcaron? Unos viajes que tú dices, wow, esto, esto es muy diferente como pensaba o es más bonito de lo que pensaba. ¿Cuáles son esos viajes que marcaron tu trayectoria viajera?
1: Pues mira, hay un viaje bastante largo que, que hice uh -huh. y, este, y ese fue un, un, un Eurotrip que ahí ya lo hice acompañada de mi esposo y estuvo increíble porque íbamos con toda la intención de grabar Mariel de viaje también y de documentar todo pues, lo que se nos cruzaba en el camino. Y dentro de ese viaje eh, fuimos a diferentes lugares, tuve la oportunidad de conocer muchos países de Europa que no conocía y principalmente hicimos el Camino de Santiago, que el Camino de Santiago para mí, es una de las memorias más grandes que tengo de un viaje, porque te deja muchísimas enseñanzas. Yo la verdad es que no iba con tantas expectativas del Camino de Santiago y tal vez dentro de mi ignorancia, porque no, no lo conocía, decía, bueno, pues, pues es caminar y ya, o sea, es llegar de un pueblo a otro y ahí hacer como un peregrinaje y listo. Y cuando viví el Camino de Santiago me di cuenta que el camino... Eh, tal cual, tiene como, o sea, es una analogía completa de la vida y mientras vas caminando eh, te cansas de pronto, de pronto quieres regresar, de pronto eh, tienes ánimo si quieres seguir, pero si te detienes no vas a llegar a tu objetivo. Entonces, haciendo referencia con la vida, creo que así es la vida como tal. De pronto nos enfrentamos a momentos eh, complicados, o sea, en el camino yo me rompí las, bueno, me rompí este uh -huh. el lado derecho o las costillas me lastimé muchísimo y seguí caminando, eso fue el penúltimo día del camino de Santiago y estaba muy lastimada y decidí seguir caminando, entonces al final del día cuando te lesionas, cuando tienes estos tropiezos en la vida, cuando tienes estas caídas en la vida o cuando no te está yendo tan bien, pues piensas, ¿para qué seguir? ¿no? ¿Por qué voy a seguir? O... Y de pronto te sale un coraje que no sabes de dónde, pero aunque tengas dolor, aunque tengas, eh, o aunque te sientas un poquito derrotado, es cuando más arranque tienes y es cuando más dices, tengo que llegar, tengo que cumplirlo. Y yo así me sentía. Entonces ahí me di cuenta que mi cuerpo era muy capaz, que mi mente era mucho más capaz de lo que yo pensaba. Y me enfrenté a muchas cosas que me dieron muchos aprendizajes increíbles Y que me hicieron crecer como persona. Entonces creo que el Camino de Santiago es como uno de los viajes más memorables y en general ese Eurotrip eh, fue muy gratificante porque pues eran, eran días en los que eh, como mochileros teníamos que caminar kilómetros, teníamos que llegar a diferentes sitios, teníamos que ponernos súper pendientes de todo lo que nos sucedía alrededor. Ahí en Italia me robaron parte de mi equipo profesional, me, me robaron uh -huh. una cámara, me robaron discos duros, y yo lloraba mucho y yo pensaba, ¿por qué me pasó? O sea, ¿por qué casi al final de mi viaje me roban lo que grabé? Que para mí era de los tesoros más grandes, porque si bien yo estoy viviendo el viaje y es algo muy gratificante, yo lo quería compartir, porque también parte de mi objetivo de viajar es compartirlo a la gente, y el, el, el hecho de ya no poder compartírselo a la gente, porque todo lo que grabé se lo llevaron en un disco duro, me provocó una tristeza muy grande. Entonces, me, me enfrenté a muchos momentos muy bonitos y a otros momentos que no fueron buenos y, y que me sucedió algo. Y justamente así es el, la vida en general. Entonces... Este, de pronto vivir este tipo de cosas te, pues, te hacen reflexionar bastante, y pues sí, es de mis viajes, la verdad, más, más memorables, he tenido muchos otros, estuve apenas en Turquía, hice una serie especial sí. de Turquía, y Turquía es un país que, o sea, todos los países, la verdad, es que los siento mucho, pero Turquía me provocó a lo largo del viaje, yo soy una persona muy sensible en general, uh -huh. Creo que esta sensibilidad me da la, eh, la bondad de que tenga mucha capacidad de sorpresa a pesar de que conozco ya muchos lugares. De pronto la gente me pregunta, ¿por qué? O sea, ¿a poco no te aburres? ¿O a poco no llegas a un lugar y ya no te sorprendes si les digo no? O sea, de en serio que hay veces que yo desde la ventana de, de mi casa, de su casa, veo un atardecer muy bonito y me emociono demasiado y, y y, y, lo, y lo admiro y me siento a ver el atardecer y el atardecer se ve entre casas, entre este, construcciones, entre cables y, y me gusta y pienso qué hermoso está, está precioso o sea, wow, el cielo se iluminó increíble, entonces luego, luego sí caigo en cuenta y pienso bueno, pero he visto atardeceres espectaculares en muchos lugares, ¿por qué me sorprende? y siento que esta capacidad de sorpresa es porque soy muy sensible muy, muy sensible. Entonces, soy muy sensible ante muchas cosas y, y eso permite que todo el tiempo me esté quizás sorprendiendo. Y en Turquía creo que es uno de los países en los que más tocó mi sensibilidad como humana. Y, y la verdad es que eh, a nivel histórico es un país que tiene eh, pues mucho trasfondo tanto cultural como histórico y, uh -huh. y, y esto me permitió disfrutarlo bastante. Y creo que en los videos lo retrato, o sea, en los videos de Turquía eh, hay muchos videos, en los, o sea, más bien en todos mis videos esa es la intención, pero el de Turquía tuvo algo, algo especial, eh, algo especial que me permitió no nada más eh, sentirme eh, este, muy contenta, sino transmitir estas emociones en, en los videos de una manera... Eh, muy intensa, uh -huh. y eso me gustó mucho. Y ya de ahí en fuera sí. me gustan, la verdad, muchos países de Medio Oriente, me gusta uh -huh. me gusta conocer estas culturas que son muy distintas a las nuestras, me gustó mucho estar, por ejemplo, en, en Jordania, eh, conocer, y ahí entrar a casa de bereberes, que son berberes, que son este, estos nómadas que siguen viviendo en el desierto, de tomarme un té con ellos, de sentarme a platicar cómo es la comunión que tienen familiarmente hablando, de, de llegar a algunos pueblos en Jordania y no nada más conocer de Petra, por ejemplo, que es espectacular, sino adentrarme realmente a la cultura, a platicar con la gente en Petra, Estuve ahí con, con unos chicos que eran gitanos y me decía la gente: No, es que aguas porque los gitanos te pueden hacer algo y nada que ver. Al contrario, yo ya iba Ajá. a llegar tarde al camión que me estaba esperando de mi excursión y ellos me sacaron galopando en un caballo, yo persiguiéndolos Ajá. en el caballo. A todo galope íbamos los tres Ajá. rodeando Petra para que yo pudiera llegar al camión. Entonces, este. ¿Qué te digo? O sea, la sí. verdad es que todos los países tienen un lugar muy especial en el claro. corazón. Pero creo que la experiencia del camino, recientemente Turquía, haciendo referencia a un viaje uh -huh. reciente, y países de, de, de que tengan un contraste cultural con con el mío, me fascinan.
0: Hablando de países, te voy a, a, vamos a jugar el juego de países que yo lo llamo. Te voy a okay. nombrar algunos países y los países solamente quiero que lo describas con una o dos palabras, nada más. Va. Va. Okay, bueno, espero, ya,
1: espero, espero que los que me digas ya los este, conozca.
0: Son, son conocidos y algunos ya has estado.
1: Ah, perfecto, va.
0: Sí, 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 perfecto. Va. Bueno, comenzamos. Italia.
1: Ay, eh, <risa> um, um, artístico. Romántico.
0: Ah, muy buena descripción. Turquía.
1: Intenso. Y espectacular. Perú. Eh, rico y, y vasto.
0: Estados Unidos. <risa> <risa>
1: este, Estados Unidos, espérame tantito. Uy, que, que, no sé por qué me cuesta trabajo, pero ah, está bien, es un país admirable, pero también complejo.
0: Uh -huh. es excelente descripción. Sí. <risa> Colombia.
1: Colombia, wow. Es eh, un país hermano, ¿no? O sea, para mí, eh, hermano uh -huh. en el sentido en el que siento demasiada hermandad con ellos con, y humano en general. Y divertido, sabroso. Uh
0: -huh. Inglaterra.
1: Ay, Inglaterra me encanta. Eh, Inglaterra se me hace como... Siempre, siempre he descrito a Inglaterra como un caballero guapo y a, <ríe> y a Francia o a París como una dama hermosa e insensible. Pero Inglaterra se me hace... Imponente y um, definitivamente tiene un derroche de personalidad. Entonces, imponente. Uh
0: -huh. México.
1: Uf, México. Ah, México es adorable. Es... México es intenso. México es color. México es... México... Eh, para mí es el país más extraordinario que conozco, pero es eso: cultural, intenso, colorido, eh, particular.
0: Uh -huh. Ahora vamos a ir por unas preguntas rápidas. Ver, sí. Vamos a ser rápido. Eh, ¿Tu medio de transporte favorito? Avión, el tren. tren. El tren, es?
1: definitivamente el tren.
0: Uh -huh. A ver, ¿cuál es el viaje que tú repetirías tres, cuatro, cinco veces?
1: Wow. Puedes comprar
0: varios países o varios lugares.
1: Sí, claro. Este, eh, Turquía, definitivamente. Eh, road trips por México. Eslovenia, eh, uh, uh -huh. me fascina. Mm, este, Japón, uff, fascinante igualmente. Japón. Uh, y Medio Oriente, creo que todos. <risa>
0: Pero bueno, eso, me encantan. Invierno o verano. A ah, verano. ¿Color favorito? El verde. El verde. Uh -huh. ¿Cuál es la cosa? Bueno, tú has visto muchas cosas, pero ¿cuáles son las cosas que tú has visto raras de un país? Que digamos, uy, ¿qué es tu, ¿Qué diferente?
1: Eh, cosas raras que he visto uh -huh. en un país. Uh -huh. Justamente uh -huh. haciendo referencia, y por raro no me refiero a que esté mal, ¿eh? Al contrario. En Turquía, el trato con los animales me, se me hizo muy sorprendente. Este, ¿Qué más? Um, uh -huh. En países eh, musulmanes, la forma en la que las eh, mujeres, en realidad, en, en muchos sentidos, están como realmente y genuinamente um, convencidas de que a nivel cultural ellas están feliz con su papel. O sea... Creo que eh, te puedo resumir en países musulmanes la forma en la que muchas mujeres están felices con la manera en la que viven, y no porque diga que está mal como viven, lo repito, sino porque puede ser extraño para países occidentales como tal. Mm -hmm. este, ¿Qué más? Qué más En Japón, la, la, el gran sentido de civilidad que tienen y de respeto que tienen por los demás, se me hace raro porque no lo vivo tanto en mi país, pero uh -huh. se me hace también admirable. Mm, ¿qué, ¿Qué cosas otras cosas A raras. ver, va
0: otra pregunta. ¿La parte sí. más favorita de tus viajes y la parte que tampoco te gusta?
1: Eh, llegar a un lugar y vivir una experiencia tal cual. O sea, ya sea hacer actividades de aventura y naturaleza, que es lo que más me gusta, o conocer uh -huh. algún lugar espectacular. O sea, vivir una experiencia que me erice la piel, eso para mí es lo más impresionante de, de un viaje en conjunto con conocer a la gente local. Y lo que no me gusta, no me gusta eh, preparar el viaje, no me gustan las maletas, o sea, hacer ah. mi, mi maleta y todo el proceso que conlleva y llegar a un aeropuerto y todo eso. Es, o sea, de verdad, yo siempre he dicho, si tuviera el superpoder de teletransportarme de un sitio a otro, ojalá lo tuviera, sería mi superpoder favorito porque... No me gusta en absoluto todo el proceso de llegar a un lugar. Este, eh, sí, me da flojera, la verdad. <ríe> me da flojera. Ahora, si es en ah. tren, es diferente. Porque se me hace que veo los paisajes, voy leyendo en el tren, me fascina. Pero, y en el avión también, el avión también me gusta. Pero todo el proceso antes de llegar a un avión y agarrar las maletas, todo eso me da flojera.
0: La, eh, una de las últimas preguntas que tengo es ¿se puede conocer el amor en un viaje?
1: Sí, definitivamente, sí, Ajá. y es un gran lugar y un gran momento para conocer el amor. Creo porque... que lo conociste
0: tú, ¿no? Creo que sí, conociste tu amor en un viaje, cierto. Exactamente,
1: exactamente, sí, sí. La verdad es que creo que un viaje te te permite estar como a flor de piel en muchos sentidos. Estás muy contento, estás muy intenso y de pronto encontrar a alguien que tenga esta no sé, que está tan afín, así bien, muy rapidoso. Exacto, que tenga esta misma pasión es
0: increíble. Uh -huh. La última pregunta para ti, eh, Mariel, y gracias por el tiempo tuyo. ¿Qué has aprendido, digamos, si tú resumes esto, qué has aprendido de todos tus viajes hasta el día de hoy? Eh, y dices, ¿qué he aprendido de todo este viaje, de todas esas experiencias? ¿Qué tú dirías qué has aprendido como persona y cómo a ti como persona te ha ayudado a los viajes?
1: A ser empáticos a respetar a la gente y a ser más humano. O sea, eso es lo que he aprendido de los viajes. Y por empatía te digo que te puedo decir que cuando viajas conoces a personas que viven situaciones de vida muy distintas a las tuyas y de pronto cuando no estás viviendo realmente eso o cuando no estás, este... O cuando tú estás únicamente en tu mundo y pensando que es tu mundo lo único que existe pues no estás abierto a la posibilidad de pronto de ser tan empático y de valorar lo que tienes. He aprendido mucho a eso, a, a valorar y a dar todos los días gracias por lo que tengo. Y en los viajes me he encontrado cosas extraordinarias, pero también me he encontrado escenarios que me han permitido darme cuenta que, a, que somos muy afortunados y que hay personas muy afortunadas en el mundo y que debemos de ser mucho más sensibles, mucho más humanos y voltear a ver al que está al lado para ayudarlo para para extenderle la mano siempre que se pueda yo la verdad es que sí te puedo decir que estando en, en los viajes o estando en los lugares a los que voy trato de dejar una huella bonita y trato de ayudar en la manera que me sea posible entonces eso los viajes me han enseñado a ser más empática y más humana definitivamente y eso es algo con lo que todos los días que todos los días traigo y apenas me ponía a pensar y decía, ¿por qué cada vez soy más sensible? <ríe> Al contrario, ¿no? Se supone que con tantos viajes debería de ser más dura. Y yo, y yo pensaba que eso era algo malo. Y ahora pienso y digo, no, no es algo malo. Porque la sensibilidad que tengo me permite ser empática y eso me lleva a una acción. Y eso me permite ayudar a los demás y tener acciones hacia los demás positivas. Entonces, creo que eso definitivamente.
0: Qué bonita respuesta, de verdad, Mariel, qué bonita respuesta. Te sigo desde hace mucho tiempo, como te lo repetía. Me encantan tus viajes y puedo ver en tus videos que si sí lo reflejas. Definitivamente haz más videos, he visto toda la serie de Turquía, Gracias. he visto muchos de tus viajes y también cuando te tiraste de la, de, del puente, que para mí son, esa es una de las reacciones más orgánicas y naturales que he visto en mi vida.
1: Y sí, Hay muchas groserías, pero pues es que no, no te puedes aventar y decir. Nada más, no. te, cuídame, pues te traes toda a sí. de piel. Pero muchas gracias, Inca gracias.
0: No, por muchas gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo.
1: Estuve muy contenta y uh -huh. bueno, pues es un gusto para mí estar aquí y a toda la gente que vea este podcast y que uh -huh. nos vea, nos escuche, les mando un abrazo y bueno, pues sigue, sigue, sigue le dando porque vas por muy buen camino, qué chido, gracias por todo el contenido. Que uh -huh. estás no,
0: muchas gracias a ti, de ¿verdad? Y también un saludo a tu esposo que te conoció en un viaje. Y Muchas gracias, K. te
1: mando un Hasta abrazo. Hasta luego. Hasta Ciao. luego, mamá. pero acuérdate que yo no sé aventarme, amigo. Por eso, cálmese, cálmese. Yo le voy a ayudar, ¿Eh? ¡Ay, no mames, hijo! 3, 2, 1, bonji
0: bonji Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.